0: Hello， 各位亲爱的小伙伴，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。今天啊，咱们搬运一期去年做重阳节活动当时做的一期付费节目，咱们借着影片《桃姐》聊聊老年人这个话题。当然也非常感谢去年付费的小伙伴的支持，感谢感谢。那咱们都知道，中国表达对老人尊敬的传统节日就是重阳节了。在今天说到重阳节，你会想到什么呢？说实话啊，在中秋、国庆这两个大节之后啊，重阳节这个时间不太好啊，存在感比较低，有点没排面对我来说呢，重阳节就两个印象：一老人节，二不放假。你看，现在咱们的快节奏社会啊，什么都得跟放假联系到一块儿，只要放假就是节，不放假呢就什么都不是，就被忽视了。我们肯定都知道，这样确实不太好啊！优良的文化传统是一方面，对身边老人表示感谢和敬意更重要。他们年轻的时候赶上了社会巨变，为家庭也为国家贡献了太多，牺牲了太多。可是到了老年，按说应该颐养天年，享受天伦之乐了吧？可是日新月异的社会对他们好像又不那么友好。举个小例子，有的老人看见手机里莫名其妙的通知，根本不知道该点什么。你给他们安卓机，过几天可能莫名其妙就被安装了各种 app， 而且他们还不知道从哪来的，怎么装的，啊，也不知道怎么删。那当然这也没什么，只要不被骗，只要能正常用微信，基本对他们来说也就 ok 了。但科技给人们带来便利的同时呢，或多或少也在用信息不对称割老年人的韭菜。我还听说有过什么呢？就是有无良商贩给老年人贴某些品牌的手机膜，啊，可能都是两三百一个，真不能再黑了吧？啊，当然，今天还有很多对老年人的不公啊，这咱们可以以后再聊。那、啊、今天呢，咱们先看回重阳节。重阳节呢是中国传统节日啊，每年的农历九月初九，九这个数大家都懂，是阳数嘛，而且还是最大的阳数。那九月初九这两个最大阳数在一起了啊，所以所以就叫重阳。那有人说怎么不叫重九啊？哎，你这么说也对啊，确实它也叫重九。这么好的俩数凑在了一起，古人当然会认为九九重阳是非常吉祥的日子。所以重阳节跟除夕、清明，还有什么七月半、中元节啊，并称为中国传统四大祭祖节日。古时候呢，民间在重阳节有登高祈福啊，秋游赏菊。拜神祭祖及这个饮宴起寿等等习俗吧，传承至今，再加上“久久”又和“长久”谐音，哎，有长久长寿的含义，寄托着人们对老人健康长寿的祝福啊，所以现在当然又有了敬老的意思。好像从八几年开始啊，咱们正式把重阳节看作是敬老节，于重阳之日享宴高会，感恩敬老啊，登高赏赏秋和感恩敬老也就成了当今重阳节节日活动的两大重要主题。2006年啊，这重阳节被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录。我不知道说这么多，大家有没有画面感了啊？一对白发苍苍的老人互相依靠，追忆着过往的点点滴滴，在夕阳无限好的背景下，满是幸福的笑脸。全剧终。哎，同志，快醒醒，快快快醒醒！啊，我理解啊，只有在梦里才能这么美好。可是咱们还得回到现实啊。你以为历经坎坷、大风大浪、激情奋斗之后，就会理所当然的获得了过上这个岁月静好的退休生活吗？不好意思啊，对于大多数老百姓来说，好像没那么简单啊，几乎是不存在的。咱们在列举原因之前呢，先来看一种比较极端的情况，而而这个呢，也在大概十年前的电影《逃杰》里有了全面的展现。《逃杰》啊，当年是我在电影院看的，吸引我走进影院呢，就这么几点：一刘德华啊。二影片斩获了各种国内外奖项。三关注老人的题材。四小格局影片啊，深得我心。那在走进影院之前，我就已经做好心理准备了，平平淡淡才是真。想看跌宕起伏、打打杀杀，何必来这儿委屈呢？也确实，这整部影片就像白开水一样，把女佣人桃姐原本从小到大照顾男主角华仔饰演的罗杰，后来身体不行之后又反被罗杰照顾的故事，完整展现了出来。桃姐呢，作为罗杰家的女佣人，生活一直都谨小慎微、战战兢兢。在她看来啊，在谁家就要守谁家的规矩，那照顾好罗杰，当然就是自己唯一的任务，其他的根本不会多想，也不敢多想。买菜、做饭、收拾这个家，等罗杰回家就是他的一切。而罗杰呢，是电影制片人，工作繁忙，不停出差，回趟家、啊、自然也不容易。所以，对罗杰在生活上，尤其是吃上的需求，桃儿姐更更是尽量满足。影片一开始有个片段，就是罗杰说想吃桃儿姐做的牛舌，啊，桃姐虽然嘴上不情愿，但在他走了之后，还是把牛舌放进了锅里。啊，通过桃儿姐无微不至的照顾，我们能从罗杰的表现当中啊，看出他在家里被惯的还是挺可以的啊，举手投足间透露着优越感，只管挣钱，家里其他事儿一概不沾。但天不如人愿呀。一次疾病让桃姐住了院，让对罗杰来说，不管工作再忙再累，再也没有人能伺候他了。而且这么多年，与其说桃姐是家里的佣人，你倒不如说桃姐就是自己的家人。其实我看他一开始的表现，还以为这时候他会露出什么败家玩意儿的本色，开始耍混了啊！反正这又不是我妈，这就是个老妈子嘛，我躲得越远越好。没想到罗杰不管工作有多忙。都抽出时间来看他，而且及时调整了自己的角色。就算从来没做过家务，连酱油醋都找不着，但慢慢的，他竟然摸索出来了，逐渐成为了这个能里能外的一把好手。桃姐也知道自己再也不能照顾罗杰了，她坚持要到养老院去生活，不给罗杰添麻烦。只不过真到了养老院之后，现实跟她想象的可大不一样。影片详细的为观众展现了养老院的人生百态。东家长，李家短，这些嚼舌头，那不知道谁又戴错别人的假牙了。夜里老人会发生什么各种奇怪的声音，啊，以及不知道明天又会有谁被救护车拉走，这些呢都让桃姐非常不适应。好在啊，罗杰算是经常来看的，他也慢慢的认识了一些朋友，在养老院呢依然能感受到温暖的、令人快乐的一面。在回到家之后啊，罗杰也已经能给这个桃姐熬粥喝了啊。尽管这样呢，桃姐还是要找别人来照顾罗杰啊。只不过这面试了好几个人，就没一个靠谱的。接下来的日子呢，桃姐盛装出席了罗杰电影的首映礼啊。说是盛装出席，其实就是穿上了一件一直舍不得穿的衣服。只不过呢，养老院的朋友们一个又一个的上了救护车，而终于，这次坐上救护车的不是别人，就是桃姐自己。罗杰推掉工作，一直在医院陪伴左右，可最后呢，也只能和他永远的分别。以前每次回家呀，罗杰都会在楼下看家里的灯是不是开着，如果桃姐在，他就会很安心。可是这样的日子以后再也回不来了。整部影片呢，就是平平淡淡的结束了，留给观众的是一种非常平静的感动，再夹带一些淡淡的心酸。现在想想，影片当中有很多画面都非常温馨。你比如说，罗杰带着桃桃姐散步聊天参加电影电影首映，两个人在夜晚的小路上牵手而行；啊，罗杰推着坐在轮椅上的桃姐转圈，和朋友在电话里逗桃姐开心；啊，一家人的全家福等等等等。那桃姐呢，这一辈子无依无靠，在罗杰家服务了这么多年，她很清楚自己的定位，就像之前说的嘛，到了谁家就要守谁家的规矩。那、啊、那他善良、坚强、隐忍、勤劳，你说这又何尝不是另外一种伟大呢？而他默默的付出，也换回了罗杰一家的尊重和罗杰对他的照顾。桃姐呢是不幸的，她可能是这社会当中最底层的人民。那桃姐呢又是幸运的，她服务的是懂得感恩的罗杰一家。小的时候呢是桃姐来照顾我，等她老了之后，由我来照顾她。桃姐呢，是由电影监制的真人真事改编而来。从影片当中，我们也确实处处都能感受到这种真情实意。那看了这部影片之后啊，我对养老院这个地方产生了一丝怨、呃、念和阴影。养老院的关键词不应该是关爱、帮助、慰问、志同道合的老朋友和各种为老为老人提供的便利设施吗？结果怎么这样？这简直就是我学旅游的时候老师讲到的什么中国旅游业四大特点：小、散、乱、差。而且这还是香港呀、啊，国际化大都市多牛逼啊！结果养老院你看也就这样啊，这普通老百姓的生活呢也就这样。后来当我听到什么有的养老院也看人下菜碟儿，孩子有钱就多关照关照，没钱就那么回事吧，反正也饿不死你啊。一方面是惊讶和气愤啊，更多的还是无奈。商业社会大家都要恰饭，啊、把资源投入到能为组织带来更大收益的地方嘛，啊，大家都这么做，谁谁也不能说这是错的。给大企业做定制化项目，有钱赚，那配多少人你也得上啊。没钱的，您就靠边站。我呢，这儿有个差不多的产品，想买就买，不买拉倒。啊，但如果这个对象是人呢，是咱们的父母呢，你说你还能保持那么淡定吗？和桃姐不一样，我们的父母们至少有子女啊，至少还有亲戚朋友，啊，但他们幸福吗？我我觉得这真的是一个特别难回答的问题啊。他们可能经历了自然灾害，经历了。文化运动啊，经历了改革开放、市场经济，终于见到了今天日新月异的世界。而这个世界和他们年轻时候的截然不同，甚至可能都像是平行宇宙。从物质层面来说，毋庸置疑，这火箭一般的飞跃啊！但是在内心，你说他们真的得到了幸福吗？他们也许是空巢老人，完全靠了自我佛系，或者跟老伙计吹孩子牛逼来排解。啊，他们也许每天的生活就是围着孙子孙女转。就是帮自己的孩子带孩子啊，从出生、幼儿园、上学、做饭，永远就被拴上了啊！伺候完自己的孩子，还得伺候下再再下一代啊！这还算好的啊，这至少身体没有大问题。那你,你说又有多少人被病痛折磨，没有一天顺心的日子呢？辛苦了大半辈子，你说他们换回了什么？有多少老人真正的活出了自己呢？所以每次我看到这大妈们啊聚在一起跳广场舞，大爷们蹲点儿玩摄影、拍鸟、拍照这些事儿，我还是挺开心的。你你还别嫌人家庸俗，这可能啊就是他们补偿自己失去青春的唯一办法。他们的这些爱好，本质上和年轻人啊玩摇滚、玩游戏、爱旅游、爱美食没什么区别。那你看着他们眼里闪烁的光芒，看着他们对生活的热爱，你难道不动容吗？如果他们真的有自己发自内心热爱的事情啊，那恭喜，咱们给他们花点钱，也在精神上继续支持他们的爱好。那如果生活所迫不得已依然要啃老，我觉得至少要有最基本的感恩和愧疚之心吧。那关于桃姐，关于老人，咱们今天就说到这儿吧。也希望大家家里的老人们都能健康幸福吧。大家拜拜。